0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI-Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll, ich bin einer der Q-Gastgeber hier bei uns im Podcast und wir möchten mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen und die wirtschaftliche Relevanz von künstlicher Intelligenz sprechen. Mit dabei ist auch meine Kollegin Andrea Deinert. Herzlich
1: willkommen. Herzlich willkommen, Lasse. Heute tauchen wir ab in die Zement- und Betonindustrie. Wie man sich vorstellen kann, wird hier viel CO2 in die Luft gepustet, das sich womöglich zugunsten des Klimas einsparen lässt. Das Berliner Start-up hat sich dieses Projekt mittels künstlicher Intelligenz tatsächlich vorgenommen. Und mit Nico Ring reden wir darüber, wie das geht und wie hoch diese Einsparpotenziale eigentlich sind.
0: Richtig und Nico Ring ist Head of Engineering Zement oder zu Deutsch einfach auf der Baustelle dann Abteilungsleiter Zement und er wird uns mitnehmen in die Welt der Optimierung der qualitätsrelevanten Daten aus Chemie, aus Mineralogie und aus der Korngrößenverteilung zum Beispiel und wie das Ganze dann mit intelligenten Algorithmen verbessert und optimiert werden kann, das wird uns Nico dann erklären. Diese Algorithmen machen es nämlich möglich, ständig Sollwerte zur Optimierung bei der tagesaktuellen Zementproduktion an den Leitstand weiterzugeben. Das Ganze wurde auch schon mehrfach getestet, ist also zwar noch in der Erprobung, aber entsprechend wirklich schon mit größeren und auch kleineren Erfolgen vorangekommen. Und es hört sich natürlich für den Lein jetzt erstmal kompliziert an, und das ist es letztendlich auch, aber Nico wird uns den Ansatz von Alchemie auf das Wesentliche herunterbrechen. Und es sei gesagt, Andrea und ich, wir haben sehr viel Neues in dieser Folge dazugelernt.
1: Richtig. In dieser Folge haben wir natürlich auch wieder einen zweiten Gast mit dabei. Das ist der Manfred Kügel, der bei SAS in Österreich arbeitet. Und der Manfred ist von Hause aus Ingenieur und kein äh, Data Scientist. Bevor er zu SAS kam, arbeitete er unter anderem für Siemens und Primetals Technologies, einem Joint Venture von Mitsubishi mit weiteren Partnerunternehmen, das an der Entwicklung von nachhaltig produziertem Stahl arbeitet. Bei SAS ist Manfred aber tatsächlich tätig als Data Scientist und Berater für die verarbeitende Industrie. Nicht nur der Klimaschutz, sondern auch die sehr hohen Kosten für fossile Energien machen energieeffizientes Arbeiten unumgänglich, so sagt er. Und deshalb sei die Sicht auf die Daten von großer Bedeutung auch in der Beton- und Zementindustrie. Und wie immer nun viel Spaß beim Zuhören. Die äh, großen Baukonzerne, Nico, die müssten euch ja eigentlich die Tür einrennen, ist das so? Du bist ja äh, die technische Leitung Zement und wenn ich an Zement denke, denke ich an Autobahnen und an Brücken. Ähm, und dann denke ich natürlich auch an nachhaltiges äh, Bauen. Wie ist das denn so bei euch? Vielleicht kannst du uns auch mal so ein bisschen erzählen, was ihr überhaupt macht.
2: Ja, also erstmal werden unsere Produkte jetzt nicht direkt von den großen Baukonzernen benutzt, sondern unsere Kunden sind die Zement- und Betonhersteller. Wir sind durchaus mit den Baukonzernen im Kontakt, aber da geht es eher darum, um ja, ein Bewusstsein zu schaffen dafür, dass es überhaupt irgendwie CO2-Fußabdruck im, im Beton gibt und dass es auch CO2-arme Betone gibt. Also da ist es eher dann unsere Öffentlichkeitsteamarbeit, die mit den Baukonzernen zusammenarbeitet. Was wir machen, ist Qualitätssteuerung, intelligente Qualitätssteuerung für die Zement- und Betonindustrie. Und hat das
0: so einen großen Einfluss auf die CO2-Emissionen auch? Also vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären für die Laien unter uns und auch unter den Zuhörenden, die sich jetzt nicht mehr zu der Zement- und Betonherstellung auskennen, warum das überhaupt energieintensiv ist und wie sich dann letztendlich die Emissionen reduzieren lassen durch ein datengetriebenes Modell im Herstellungsprozess.
2: Gerne, ja, tatsächlich hast du auch direkt schon was gesagt mit der, dass es energieintensiv ist, das ist es, aber das, darauf wird sich oft beschränkt, das ist aber gar nicht das große Problem. Also, erstmal muss man vielleicht klären, der Unterschied zwischen Zement und Beton ist den meisten oft gar nicht klar. Also, Zement ist gebrannter Kalkstein, also gebranntes Kalksteinmehl und Beton ist ein Mix aus Zement und noch ein paar andere Materialien und dann größtenteils Sand, Kiesel, Stein. Also, Beton ist wirklich das Baumaterial, aus dem die Gebäude gemacht werden, und Zement ist eine Zutat dafür. Und im Zement, da sind wirklich, in der Zementproduktion, ähm, wird viel CO2 frei. Und das passiert schon in diesem Prozess, der energieintensiv ist. Das passiert beim Brennen des Kalksteinmehls. Und da passiert eine chemische Reaktion, wo wirklich aus Kalkstein der CO2 rausgelöst wird. Und dabei entsteht Klinker. Das ist das Material, das wirklich den großen CO2-Fußabdruck hat. Und deswegen, also in diesem Ofen wird eine Menge Braunkohle verbrannt. Das ist durchaus auch ein, ein Teil der CO2-Emissionen. Aber wirklich der Großteil ähm, ist einfach diese chemische Reaktion. Und das heißt, wenn man noch mal irgendwo von... ich habe mal irgendwo in einem Artikel gelesen grüner Zement durch Wasserstoff... Also das löst nur einen kleinen Teil des Problems. Also diese chemische Reaktion findet dann immer noch statt. Und es wird dann immer noch genauso viel CO2 durch ja, dieses Herauslösen des CO2 aus dem Kalkstein frei. Und was wir jetzt sagen, ist gut... Daran können wir jetzt erstmal nichts ändern, es sei denn, man macht Carbon Capture und selbst das muss ja auch irgendwo hin. Deswegen haben wir jetzt gesagt, unser großes Ziel ist es, den Zement- und Betonherstellern zu helfen, so wenig von diesem Material Klinker zu nutzen wie möglich also, oder auch wie nötig. Und was, was wir anbieten, ist Software, die ihnen hilft, ihre ganze ähm, ja, Produktion zu überwachen und auch Vorhersagen in die Zukunft zu machen. Also ein Beispiel ist da immer, es nennt sich die Druckfestigkeit und da muss man einfach warten. Also es gibt die 1-Tage, 2-Tage, 7 28-Tages 28 Druckfestigkeit, die da relevant sind. Und bei 28 Tagen kann man sich vorstellen, wenn man jetzt Qualitätsletter ist im Zementwerk, man produziert Zement, nimmt eine Probe und muss jetzt 28 Tage warten, bis man dann weiß, wie fest der Zement wird. Und was wir machen, also die nehmen auch noch andere machen andere Versuche mit ihren Proben, also da werden irgendwie Röntgenstrahlen draufgeschossen und dann kommt da die chemische Zusammensetzung raus. Und diese Messwerte kriegen wir und lernen dann oder trainieren dann Modelle, die die Festigkeit vorhersagen. Also wir erlauben den Menschen im Zementwerk einen Blick in die Zukunft zu haben, was da in 28 Tagen rauskommen wird. Und das ist ein, ein großer Teil,
3: der halt einfach hilft, dann gegenzusteuern und sicherer zu sein. Ja, und wenn ich noch was dazu sagen darf, also da es eine ganz beeindruckende Statistik über den CO2-Ausstoß von der Zementindustrie. Und zwar habe ich da mal gelesen, ich glaube, das war eine McKinsey-Studie, dass die globale Zementindustrie für 7% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist. Und das ist schon ganz gewaltig. Das vergisst man ganz gerne, jeder baut ja gerne, weil es ist immer schön neue Bürogebäude hinzustellen oder neue Einfamilienhäuser. Dass das aber 7% der CO2-Emissionen verursacht, das ist so die Kehrseite der Medaille. Und das heißt auch gleichzeitig, dass allein dieser Industriezweig zum Beispiel diese Paris-Klimaziele erreichen könnte, auch wenn er wesentlich effizienter wird. Also da gibt es natürlich viele gute Gründe, warum das nicht so einfach möglich ist, aber Zement ist durchaus global gesehen einer der größten Verschmutzer, wenn man es jetzt mal ganz negativ sagen will.
1: Habt ihr das denn, Manfred, ähm auch schon festgestellt, dass man da mit Digitalisierung äh, dagegen wirken kann, gegen diese Verschmutzung, die globale?
3: Ja, also äh, für mich ist natürlich die Baustoffindustrie generell hochinteressant. Ähm, also jetzt neben Zement gibt es ja da noch ganz andere, viele Baustoffe, die einen ähnlichen CO2-Fußabdruck haben. Und diese Industrie ist deswegen spannend, weil sie vom Maturitätsgrad her noch nicht so hoch ist wie vielleicht andere Industrien. Das heißt, das Potenzial, das da zu heben ist, das ist wesentlich größer als jetzt in der äh, Automobilindustrie oder vielleicht äh, äh, Chemieindustrie, wo schon seit Jahrzehnten Digitalisierung getrieben wird, wo die Prozesse oder schon seit Jahrhunderten die, die Prozesse eigentlich fast nahe am technischen Optimum unterwegs sind. Das ist natürlich auch überall nicht ganz so, ja vom Maturitätsgrad ist natürlich die Baustoffindustrie ein Stück weiter hinten, was heißt, das Potenzial ist größer, um es positiv zu formulieren. Und gerade durch neue äh, Möglichkeiten, was jetzt Internet of Things betrifft, also Konnektivität äh, und auch Weiterentwicklungen in der Sensorik, äh, die ermöglichen, dass auch dieser Industriezweig effizienter werden kann und dass man mit äh, vertretbarem Aufwand, die Prozesseeffizienz die sehr stark erhöhen kann. Das heißt, es gibt sehr viel Potenzial und jetzt durch Fortschritte in der Technologie in verschiedenen Bereichen kann man dieses Potenzial auch heben. Und das ist aus meiner Sicht ist auch jetzt gerade ein kritischer Moment für die gesamte Baustoffindustrie. Nico, wenn ihr zu
0: euren Kunden geht, also Zementherstellern oder Baustoffherstellern, wie ist so die Reaktion? Werdet ihr mit offenen Armen empfangen oder wird euch eher Skepsis entgegengebracht? Wie sind die Reaktionen und wie arbeitet ihr auch mit euren Pilotkunden bisher zusammen? Wie ist da also das Feedback bei den Versuchen, die auch schon ja gestartet wurden in der Praxis?
2: Ja, also ich würde mal sagen, erstmal durchweg positiv kommt natürlich manchmal auf den, den konkreten Fall an. Teilweise haben wir dann schon immer mit den klassischen, der klassischen AI-Skepsis zu kämpfen oder teilweise auch berechtigt. Also, wir kommen da rein und sagen teilweise dann den ja, Qualitätsmanagern ähm, oder Qualitätsleitern: hey, wir machen das besser als ihr. Und da sagen die erstmal so: glauben wir nicht. Und das ist, auch, ist ja auch durchaus fair. Also, meistens fangen wir halt auch so an, dass wir mit so einer eine Periode haben, wo wir erstmal zeigen, hey, unsere Vorhersagen stimmen und dann merken wir dann auch, okay, zum Beispiel dann ist mal was schiefgelaufen, wir haben das vorhergesagt und dann sagen wir mal, hey, hättet ihr mit uns gesteuert, wäre das nicht passiert. Aber man muss auch wirklich sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass das Personal vor Ort auch einfach auf unserer Seite ist. Also das merken wir auch, wenn es da ja, einen Clinch gibt, dann, dann funktioniert das einfach deutlich schlechter. Denn wir können die Menschen vor Ort nicht ersetzen, wir können ihnen helfen. Ähm, ja, durch Automatisierung einfach immer dran zu bleiben. Aber ja, das ist, das ist auch immer das, was man immer lernt, wenn man aus der Universität kommt, wo man immer mit wunderschönen Datensets alles passt, arbeitet. Ähm, also wenn die zum Beispiel ihre Geräte neu kalibrieren, wenn irgendwo sich was am Prozess verändert hat, da sind die, ja, die Modelle dann doch immer sehr sensibel. Und wenn man einfach Leute vor Ort hat, die das im Blick haben, das auch verstehen und uns mitteilen ähm, und ja, auch die Daten gut einpflegen, das hilft auf jeden Fall enorm.
1: Wie genau habe ich mir das denn eigentlich vorzustellen, was ihr da anbietet? Also mit Machine Learning, ähm, da haltet ihr jetzt dieses Thermometer an den Zement oder wie geht das?
2: Also Temperaturen haben wir tatsächlich noch nicht. Und im Zement zumindest machen wir, ich würde mal sagen, glücklicherweise gar nichts selber. Weil das, was finde ich auch ganz spannend, vielleicht auch nochmal, was du gesagt hast, Manfred aufzugreifen. Ja, es gibt viel Potenzial in der, in der ganzen aber Man muss zum Beispiel sagen, dass Zement dann doch auch wieder in einer sehr guten Position ist, weil sie einfach... Man muss ja mal sagen, also Zement muss funktionieren. Wenn daraus Gebäude gebaut werden und das dann irgendwie nicht fest genug wird, dann, dann gibt es Probleme. Also das, das darf ja einfach nicht passieren. Deswegen ist da einfach die ganze, das ganze Qualitätsmanagement einfach da. Und es gibt sehr viele Laborversuche, Daten werden eingepflegt in Systeme. Also da quasi gehen wir schon in ein System rein, wo einfach schon eine Datenlage da ist. Also es gibt da drei Hauptmessgeräte, auf die wir aufbauen. Einmal die Feinheitswerte, einfach um die um zu schauen, wie fein der Zement ist. Es gibt aber die Relation, je feiner der Zement gemahlen wird, desto mehr reaktiver ist er, desto mehr Oberfläche gibt es und insgesamt wird dann der Beton auch fester. Und dann gibt es noch ja, einmal die Röntgendiffraktometrie und die Röntgenfluoreszenz. Und die beiden ja, sind halt einmal es ist die chemische Zusammensetzung und einmal die Kristallstruktur des Zements. Und diese ganzen Daten kriegen wir, die sind schon da. Die, da müssen wir gar nichts für machen. Und wir können jetzt einfach oben drauf bauen. Im Beton sieht es ein bisschen anders aus. Also wir haben ja zwei Produkte, einmal für Zementwerke, und einmal für Betonwerke. Da haben wir jetzt auch ähm, eigene Sensoren eingebaut. Hier gerade in die, die Betonmischer, -Misch also die, die Fahrmischer, da haben wir jetzt Wassersensoren und Öldrucksensoren eingebaut, um halt zu sehen, wie viel Wasser wird im Verlauf der Fahrt ähm, ja, nachgelegt. Und der Öldruck ist einfach ein sehr guter Proxywert, um zu sehen, ja, wie, wie fest ist der Beton schon. Also, über die Fahrt hinweg wird das halt immer schwieriger, das, die Trommel zu drehen. Und das sagt halt, der, der Beton wird immer viskoser. Und das ist eins der großen Probleme, gerade auf großen Baustellen. Das ist wie auch gelernt. Der normale Hausbau, das nennt man Wald- und Wiesenbeton. Das ist, das ist gar nicht das große Problem, sondern die, die großen Baustellen, wo wirklich mit Betonpumpen über, über mehrere hundert Meter gearbeitet wird. Und da muss halt wirklich, das ist ja eigentlich total spannend. Also, man hat dann eine, quasi Flüssigkeit, die irgendwo hingepumpt werden kann, aber dann so schnell wie möglich fest werden soll. Und das ist die, die diese große Herausforderung dann im Beton. Und da, ähm, da haben wir dann wirklich selber Sensoren ähm, eingebaut in die in die Fahrzeuge. Also es ist da auch ein sehr unterschiedliches Bild zwischen Zement und
3: Beton. Ja, da habe ich eine ganz witzige Anekdote. Also du sprichst den, den Ready-Mix-Zement an. Und ich kenne einen großen Zementhersteller, äh, der ein großes Marktpotenzial auf den Philippinen erkannt hat für Ready-Mix-Zement oder Ready-Mix-Beton. Sorry, jetzt habe ich es auch verwechselt. Und das sind ja eben diese LKWs, die sich hinten drehen, also die Turning Trucks. Und die haben dann den Ready-Mix-Zement in den Philippinen, in Manila, auf den Markt gebracht. Nur was die nicht beachtet hatten, war, dass Manila einer der staugeplagtesten geplagtesten Städte überhaupt ist weltweit. Das hat dann dazu geführt, dass die Hälfte von diesem Beton in den LKWs ausgehärtet ist, weil die alle so lange im Stau standen, dass als das Ding dann auf die Baustelle kam, war da praktisch nur mehr ein großer, ein großer Betonball drinnen, der nicht mehr verarbeitet werden konnte. Also in dem Fall war die Optimierungsaufgabe nicht im Werk, sondern es ging tatsächlich darum, das Zeug vom Werk auf die Baustelle zu bringen, ohne dass es vorher aushärtet. Also das finde ich auch mal ganz spannend von der Analytischen Fragestellung her, wo da, also wo da teilweise der Optimierungsansatz ist, also dass der auch ganz woanders liegen kann als im, im Zementwerk an sich.
2: Das ist aber tatsächlich hier auch schon ein Problem. Also es ist, vielleicht ist nicht ganz so schlimm, dass es im Farmischer fest wird, aber der, wie lang der Weg zur Baustelle ist, und teilweise auch wie lange man dann auf der Baustelle noch wartet, werden jetzt auch schon Daten gesehen, wo dann ein Betontruck dann noch eine Stunde stehen musste, weil jetzt einfach irgendwas nicht geklappt hat. Also das hat einfach riesige Auswirkungen und. Im Betonmischer ist es jetzt noch nicht fest geworden, aber was es dann tatsächlich gibt, sind halt immer die Stopfer. Wenn es in dieser Leitung, in dieser Betonleitung ähm, zur, zur Baustelle hin oder hoch, am Haus hoch fest wird, das ist halt auch super nervig, weil da muss man das ganze Rohr abbauen und den Beton da rausklopfen. Also, das ist dann wirklich, da fangen dann die Leute auch an zu fluchen. Aber Nico, wo
0: setzen eure Datenmodelle an? Also, einerseits natürlich bei der Herstellung, im Zementwerk oder im Betonwerk, je nachdem welches Produkt ihr jetzt habt und dann aber, hast du jetzt ja schon angesprochen, gibt es auch Sensoren an den Betonmischern zum Beispiel und vielleicht auch an der an den, in den Rohrleitungen der, auf der Baustelle und diese ganzen Daten, die ihr dort sammelt, fließen die dann auch in eure Machine Learning-Modelle, um das halt zu optimieren, um halt zu gucken, okay, oder vielleicht auch ein Wet wetter also wenn jetzt meinetwegen 30 Grad angekündigt sind im Sommer, hat das ja sicherlich auch nochmal einen Einfluss auf, auf die Flüssigkeit oder auf die Fließgeschwindigkeit des Betons oder auf die ähm, Geschwindigkeit, wie schnell der Beton aushärtet zum Beispiel. Sind das alles Parameter, die ihr in euren Datenmodellen berücksichtigen
2: müsst? Ich würde sagen, optimalerweise ja. Wir gehen natürlich Schritt für Schritt voran. Aber was man auch sagen muss, bis jetzt sind wir noch, quasi operieren wir relativ getrennt zwischen Zement und Beton, was auch einen historischen Grund hat. Also im Zement geht alles um den Normversuch. Es gibt da einen Normversuch, den man macht für die Druckfestigkeit und der muss stimmen. Denn das ist quasi das, woran Zementwerke oder Zementherstellung gemessen wird. Im Beton geht es natürlich um die echte Welt. Genau, wie du sagst, wenn es halt irgendwie ein heißer Tag ist, hat man andere Bedingungen, als wenn es ein kalter Tag ist. Tatsächlich ist Winter eher gefährlich, weil dann Sachen nicht mehr funktionieren. Also im Winter muss man immer extra aufpassen. Sommer kann auch schwierig sein, wenn es sehr heiß ist. Also letzter Sommer war wieder sehr heiß und da wird es dann zu schnell fest. Aber dann im Winter wird es dann nicht genug fest, also stimmt schon, man muss auf das Wetter achten ähm, und vielleicht um so ein bisschen den Unterschied zu kriegen. Im Zement haben wir wirklich diese relativ großen Machine Learning Modelle, die wirklich die ganzen auch feinen Messdaten mit reinnehmen und versuchen da den Zement auszusteuern, so nennen wir das. Im Beton sind wir tatsächlich erstmal auch einfach an der Stufe, da Sachen sichtbar zu machen, also zum Beispiel einfach dem Beton diese Einsicht zu geben, wie sich denn der Beton über die Fahrt bis zur Baustelle verhält, das wussten die vorher nicht. Da war es dann eher so, da hat dann mal jemand von der Baustelle angerufen und hat gesagt, hey, was macht ihr da? Das, ist, das funktioniert nicht. Und jetzt können sie es halt live sehen. Das war, so, das war, hat, war schon ein Riesending. Also da gehen wir gerade wirklich Schritt für Schritt vor, voran ähm, und ja, schauen, schauen, wie wir da helfen können. Aber tatsächlich, ein, da gibt es natürlich auch einen Normversuch. Das nennt man das Ausbreitmaß und Beton. Da nimmt man einmal Beton, stillt den Kopf über auf eine Metallplatte und haut die 15 Mal auf den Boden und dann guckt man, wie breit das Ding geworden ist. Das nennt man das Ausbreitmaß und das ist ja so ein Proxyversuch dafür, wie gut oder schlecht sich der Beton ausbreitet, weil das wird das Ding. Also, das, das soll möglichst breit sein, aber auch nicht zu breit. Da muss ich vorstellen, der soll ja schön in alle Ecken fließen, aber jetzt auch nicht komplett flüssig sein. Also, man merkt immer, wenn er irgendwie von dieser, ich glaube, das ist eine 1x1 Meter Platte, wenn das es da runter fließt, ist es schlecht, aber es darf ruhig schon genau an den Rand gehen, weil wenn er sich gar nicht ausbreitet, dann hat man da halt wirklich eher so, so, eine, so, eine, so eine feste Masse, die man halt dann irgendwie so verstreichen muss. Das will man nicht, das muss schon fließen. Und das sagen wir, das ist dann was, was wir versuchen im Beton vorherzusagen. Sozusagen, also wir haben jetzt hier eine Betonmischung, wie wir das Ausbreitmaß, da das nur ab und zu genommen wird. Und dann können wir sagen, hey, bei dieser Charge sieht das was so aus. Was halt auch spannend ist, die Festigkeit, spielt dann in, in erster Linie gar nicht mehr so eine große Rolle, weil sie hat wirklich die ganzen ähm, ja, das ganze Rezeptdesign so ist, dass das schon fest genug wird. Also es ist ja wirklich, weil ich schon gesagt, es ist ja quasi sicherheitskritisch. Ähm, deswegen ist es so designt, dass es fest genug wird. Und dann ist es eher die, die Frage, wie sieht das Ausbreitmaß aus? Kann man damit an der Baustelle arbeiten?
3: Ja, und oft ist es ja auch so, dass die Festigkeit, also das sehe ich halt gerade in der Baustoffindustrie, dass da halt hoffnungsloses Oberengineering betrieben wird. Also das heißt, es gibt eine ein Festigkeitslimit, aber die ganzen Management-Systeme sind halt so ausgelegt, dass dieses Werk oder derjenige, der das Rezept festlegt oder den Prozess sofort bestraft wird, wenn er das unterschreitet. Das heißt, das Ziel der Leute in diesen Werken ist es auf keinen Fall zu, also eine zu geringe Festigkeit zu haben. Das will natürlich keiner. Und über die Jahre pendelt sich das dann ein, dass die die Festigkeit halt schon so weit über diesem irgendwann festgelegten Limit ist, dass man eigentlich schon zu viel Energie reinsteckt oder vielleicht auch zu viele teure Zuschlagstoffe reinschlägt, äh, ja, zumischt und dieses Produkt eigentlich total oberingeniert. Und das ist etwas, das zieht sich durch alle Branchen durch, aber es ist besonders im, im Baustoffbereich äh, ist das kritisch und da, glaube ich, ist ein Riesenpotenzial auch, ja, aus auch, was es den zur so zwei Footprint und den, den Energieaufwand angeht.
1: Und ähm, das, was man dann mit den äh, Machine Learning ähm, Algorithmen äh, versucht herauszufinden, ist, wie man das dann alles vorausschauend ähm, ähm, planen kann, je nachdem, wie das Wetter gerade ist oder wie ähm, die Feuchtigkeit in der Luft ist. Äh, Manfred, äh, ist das auch so eine Kernkompetenz von euch oder ist das eher so ein Randgebiet?
3: Ja, also das, das treibt ja nicht diese ganzen Fragestellungen aber du gräbst ja da den Rohstoff aus der Erde aus, also egal ob es jetzt Kalkstein, Gips oder Ton ist, bei Betonziegeln zum Beispiel. Und es macht halt einen riesen Unterschied, ob der Bagger jetzt an der Stelle A steht oder vielleicht fünf Meter daneben. Und es handelt sich hier um einen natürlichen Rohstoff und der ändert sich ständig und der Mensch ist eigentlich nicht in der Lage, diese komplexen Prozesse ständig zu, zu tunen und zu optimieren. Die Algorithmen können es aber und eigentlich um den Prozess wirklich, also diese ganzen Prozesse sind eben nicht im technischen Optimum, genau aus dem Grund, weil man den Rohstoff nicht gut genug kennt und weil die Prozesse auch schlecht verstanden sind. Also in der Zementherstellung, da redet man ja von ihrer hohen Temperaturen, ich glaube 1600, 1700 Grad in so einem Klinkerkillen. Das ist eine teigige Masse aus, aus Kalk drinnen, aus, aus Kalkmehl, aus Rohmehl und keiner versteht eigentlich ganz genau, was da in diesem Killen eigentlich passiert. Also man kann das abstrahieren und beschreiben, sonst könnte man eh nichts herstellen. Aber ich vergleiche das immer ganz gern mit dem Verbrennungsmotor. Der Verbrennungsmotor, der Dieselmotor ist zu wahrscheinlich zu 99 Prozent verstanden. Also da wissen die die Automobilkonzerne sehr, sehr, sehr genau, wie die Verbrennung in Zylinder abläuft, wie der Kraftstoff einströmt und so weiter. In so einem Klinkerkill, da versteht man genau gar nichts, wenn wir uns ehrlich sind. Und da hilft Analytik enorm, wenn man sich helfen lassen will, diese Prozesse halt besser zu beschreiben und nicht mit abstrakten Annäherungen zu arbeiten und ständig eigentlich sehr weit weg zu sein vom, vom technisch machbaren Optimum.
1: Wenn man sich helfen lassen will, äh, da entnehme ich, ähm, dass es viele Leute gibt, die äh, sich nicht helfen lassen wollen. Andersherum gefragt, werden die Baustellen denn da nicht eigentlich zu kleinen Laboren, äh, wo es unterschiedliche Mitarbeiter gibt, die das möglicherweise ähm, gar nicht an sich heranlassen möchten?
3: Also das hat ja der Nico vorher schon beschrieben, ja, dass die Adoption, also die, 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 die Annahme dieser neuen Technologien, dass das durchaus eine große Herausforderung sein kann. Und ja, es gibt natürlich ganz neue Betätigungsfelder, also diese ganzen kleinen datengetriebenen Roboter, wie ich die ganz gerne bezeichne, die müssen natürlich auch gewartet werden. Also die sind ganz gleich wie ein, ein, ein menschlicher Mitarbeiter, die haben einen Lebenszyklus, die trainiert man und dann arbeiten sie und irgendwann schickt man sie in Pension, wenn sie nicht mehr funktionieren oder trainiert sie nach. Und das muss natürlich auch von jemandem gemacht werden, also diese Tätigkeitsfelder, die entstehen. Nico,
0: man müsste ja wahrscheinlich annehmen, dass viele Zementhersteller und auch Betonhersteller eigentlich Interesse daran haben, dass ihr Produkt irgendwie noch zukunftsfähig ist und auch CO2-ärmer. Aber was sind so die Gründe, die dem noch entgegenstehen? Also was was sind die Widerstände, die es vielleicht bei den Herstellern selbst, aber auch ähm, durch die Regulatorik oder durch die Normen zum Beispiel ähm, gibt, ähm, die verhindern, dass letztendlich die Entwicklung eigentlich viel, viel schneller geht in Richtung CO2-armen oder CO2-neutralem Zement und Beton irgendwann vielleicht machen? Gute
2: Frage. Also auf jeden Fall erstmal ist der Druck auf jeden Fall da. Da alle, es gibt ja den Zertifikatshandel und der, der zieht jetzt an. Der, der, also die, die Preise werden immer höher und irgendwann ist ja dann die freie Allokation auch weg. Also das ist allen bewusst und alle wissen, das wird nur noch teurer. Ähm, von daher ist bei allen definitiv das Interesse da, zu dekapitalisieren. Das merken wir auf jeden Fall. Da muss man auch gar nicht mehr groß... Das hat sich wahrscheinlich über, jetzt, über die letzten Jahre auch geändert. Wir müssen ihnen das jetzt nicht mehr erklären und irgendwie noch Überzeugungsarbeit leisten. Das ist, ähm, das ist klar. Und jetzt natürlich die Frage, ja gut, warum passiert das dann noch nicht? Also zum einen, wie du gesagt hast, die Norm, das ist definitiv ein großes Problem, weil die einfach beschränken, was man machen darf. Ähm, also da gibt es zum Beispiel die Zementnorm, die im Moment... In Deutschland, der klinker Zement hat immer noch einen Klinkeranteil von 50 Prozent. Und wir haben da ein Projekt, das wir den Sam nennen, wo wir auf einen Klinkeranteil von bis zu 20 runtergehen wollen. Wir glauben, dass es möglich ist. Ja, und das darf man im Moment einfach noch nicht. Und um so eine Norm zu kriegen, muss man da Versuche machen. Das dauert, das dauert, das dauert. Und ja, und da ist natürlich die Frage, kann man das vielleicht schneller machen. Aber zum anderen, deswegen gibt es uns ja auch, traut sich es auch nicht, jeder einfach direkt mal zu machen. Also, weil Leute halt auch sagen, hey, wir glauben das geht nicht. Also ja, wir haben da ja ein Pilotprojekt letztes Jahr in Berlin gemacht, wo wir den einen sehr CO2-armen Beton eingesetzt haben. Und vorher haben Leute gesagt, das, das schafft ihr nicht, das funktioniert nicht. Aber es, es hat geklappt. Und da waren Leute wirklich verblüfft, beeindruckt und ja, das hat schon auch Wellen geschlagen in der ganzen Industrie, also selbst wenn Leute nicht unsere Software nutzen, wir merken schon einfach, wenn man da reingeht und, und zeigt, dass es geht, dass man dann schon auch eine Veränderung anstoßen kann.
0: Ganz interessant für alle Leute, die hier zuhören, die das gerne mal auch visuell sehen wollen, wie das dann so abläuft. Auf eurer Homepage, auf asmi.tech, glaube ich, ne? ist, ist das Video auch zu sehen. Geht, glaube ich, zehn Minuten oder etwas mehr als zehn Minuten. Da wird das auch nochmal erklärt. Und man versteht, glaube ich, auch diese komplexen Prozesse, die da mit einhergehen, dann etwas besser. Manfred, was sind denn so ansonsten noch die Potenziale, die sich mit Machine Learning in der Grund- und Baustoffindustrie verändern lassen? Also Rezepturen vielleicht, Prozesse, Prozesse, auch vielleicht Verfahren, Bauverfahren, vielleicht auch ganz andere Stoffe, die es jetzt noch gar nicht gibt. Also vielleicht kommt man ja irgendwann auch mal weg von Beton und Zement und entdeckt durch Machine Learning, durch Rezepturanalysen oder sowas zum Beispiel, neue Baustoffe, die ähnlich fest sind und aber deutlich, sich deutlich weniger energieeffizient, äh, energieintensiv herstellen lassen. Was sind da so die Möglichkeiten?
3: Ja, klar, also das, das sind natürlich alles interessante Felder, also Potenziale gibt es überall. Was man da tun kann, ist, man kann sich mal einfach einen, so einen, so einen cause effekt baum aufmalen und mal schauen, was sind denn die physikalischen Hauptprinzipien, die eigentlich den Energieverbrauch in so einem, in so einem Werk, also zum Beispiel Zementwerk verursachen, ja, und da, das Rohmaterial, den, wie ich den Prozess steuere, äh, auch was ich ver, ver, verfeuere zum Beispiel in diesem Klinkerkillen. Also da gibt es ja auch Ansätze, zum Beispiel äh, zur Zeit wird ja noch sehr viel Koks, also Braunkohle äh, oder, oder Steinkohle verheizt. Da auch Hausmüll oder schweren zortbaren Müll zu verbrennen, das klingt jetzt erstmal schrecklich. Was man aber wissen muss, ist, dass man da in einer basischen Atmosphäre unterwegs ist in diesen Kilns. Und dass es einer der umweltfreundlichsten Wege ist, eigentlich Sondermüll zu erzeugen, wie zum Beispiel Reifen und dass die da sogar dem, der Zementqualität helfen am Ende. Ähm, also das ist dieser ganze Herstellprozess, was aus meiner Sicht noch nicht so beleuchtet ist, was aber auch ein sehr hohes Potenzial hat, ist die ganze Logistik dahinter. Also ich habe bei diesen Baustoffkonzernen habe ich meistens Werke, die alle ähnliche Produkte produzieren und diese das sind sehr große Konzerne, die über ein großes Netzwerk von zig, also hunderten Werken verfügen. Und die können dann entscheiden, aus welchem Werk beliefer ich jetzt welche Baustelle. Ja, das ist meistens ein sehr lokales Business. Also da wird nicht in Amerika der Ziegel oder der Zement produziert und dann nach Europa verschifft, sondern es passiert meistens in der Nähe der Baustellen in einem gewissen Umkreis. Und diese Konzerne stehen dann halt von der, vor der Entscheidung, aus welchem Werk meines Liefernetzwerks beliefere ich jetzt gewisse Kunden und Baustellen. Und das wird halt sehr oft noch mit sehr rudimentären Methoden gemacht. Da gibt es Optimierungsverfahren, ähm, aber das, die Tools, die da verwendet werden, sind meistens noch sehr rudimentär. Und da kann man mit Data Analytics, also mit Advanced Forecasting und mit mathematischer Optimierung sehr viel rausholen, ohne dass ich den Kernprozess angreife. Das heißt, die Werke produzieren so, wie sie produzieren und ich entscheide, treffe nur eine andere Entscheidung, wann ich wo für welchen Kunden produziere und kann da durchaus auch zweistellige Prozentsätze rausholen in der Effizienz. In dem Fall ist zum Beispiel der Deckungsbeitrag, den ich da erhöhen kann.
1: Also die Motivation von dem Ganzen scheint ja der Klimaschutz zu sein, beziehungsweise die Hersteller attraktiver zu machen, was die CO2-Emissionen anbelangt. Ist das eigentlich eine etwas ketzerische Frage, ist das eigentlich ein eine deutsche Motivation oder geht ihr zum Beispiel auch nach Indien oder nach China, weil da ja eigentlich, schätze ich mal, der viel größere Anteil zu holen wäre oder einzusparen wäre. Wie sieht das denn da aus? Die Frage würde ich auch gerne an den Manfred dann noch weiterleiten, aber jetzt vielleicht erstmal der Nico.
2: Nee, das ist definitiv auch ein ähm, internationales Problem. Also kann sicherlich sein, dass es regional da schon noch Unterschiede gibt, wie groß der Druck wirklich ist, aber zum Beispiel wir sind jetzt auch schon über Europa hinausgegangen und haben jetzt das erste Werk tatsächlich gestern ähm, ongeboardet in, in Miami in den USA und sind auch schon in Gesprächen mit Herstellern aus Indien. Ich muss sagen, China ist immer, nehmen wir so ein bisschen außen vor, ist, ist eine Welt für sich und ja, da, da haben wir bis jetzt noch nichts gemacht, aber ja, also ich würde sagen, das ist schon auch ein, ein globales Problem. Und zum Beispiel, es gibt ja jetzt auch, wenn ich da richtig informiert bin, kommt auch die Carbon Border Tax, das war ja auch ein, ein große, eine große Frage der Zementindustrie, weil sonst haben sie gesagt, hey, wenn wir jetzt hier den Zertifikathandel in, in Europa hochschrauben, dann werden halt einfach alle Klinkeröfen nach ja, EU-Ausland verlegt und dann wird einfach nur der Klinker importiert, aber das... Da sieht man dann auch, dass solche Sachen wie carbon border Text durchaus was bringen und sinnvoll sind. Vielleicht
0: nochmal ganz kurz erklärt oder eingeschoben für die, die das nicht kennen. Das ist einige, ich hab noch nicht umgesetzt, aber geplant zumindest eine Art Zoll für Produkte, nicht nur Zement oder Klinker, sondern wahrscheinlich auch Stahl und andere energieintensive Produkte, die halt außerhalb von Europa oder außerhalb der Europäischen Union hergestellt werden, wenn die eben nicht so klimafreundlich produziert werden wie in der EU selbst und dementsprechend dann meistens sehr günstiger sind, dass dann eben entsprechend die Preisdifferenz per Zoll oder per Sondersteuer aufgeschlagen wird, um halt hiesige Hersteller nicht zu benachteiligen. Manfred, jetzt deine Übersicht über die Dinge.
3: Ja, also es tut sich gerade sehr viel, das ist meine Übersicht. Also ich Macht gerade in einem anderen Kontext eine, eine globale Kampagne, also tatsächlich eine globale Kampagne zum Energiesparen. Ähm, und wir sehen, dass, also wir haben das gerade vor kurzem analysiert, welche Regionen weltweit äh, Emissions Trading Schemes haben, also wo, wo CO2-Emissionen bepreist werden. Und wir haben jetzt festgestellt, dass auch in China das langsam beginnt. Also die bepreisen im Moment Emissionen von äh, von Kraftwerken, also noch nicht aus der Industrie, aber von Kraftwerken. Und wenn man es ein bisschen weiter betrachtet, das Ganze, dann gibt es schon starke Bestrebungen eben auch in China, was jetzt zum Beispiel Emissionen betrifft, also jetzt nicht nur CO2, sondern eben äh, Feinstaub zum Beispiel, ja, weil eben Ch gerade China ein massives Problem hatte. Und dass aus diesem Gesichtspunkt es einfach wichtiger wird, gewisse Umweltkriterien einzuhalten. Und Energiesparen ist dann einfach ein Nebenprodukt draus. Also ich sehe durchaus globale Bestrebungen. Wir haben auch mit Zementherstellern in, in Mittelamerika gesprochen, die zum Beispiel noch keine bepreisten CO2-Emissionen haben. Aber auch die überlegen sich, also die wissen, dass sich das ändern wird über kurz oder lang und diese Investitionen basieren ja nicht von heute auf morgen. Das heißt, wenn ich erst dann investiere, wenn das, wenn das, das neue Regulatorium kommt, dann habe ich eigentlich schon verloren. Also von daher äh, bin ich eigentlich der Meinung, dass das ein globales Thema ist und dass das für sämtliche Regionen weltweit interessant ist.
0: Nico, wir haben jetzt primär über Zement gesprochen, also bei der Zementherstellung, dass man dort Klinker einspart und bei Beton, dass man da wiederum Zement möglichst wenig einsetzt, um halt Emissionen zu reduzieren. Aber die andere wichtige Zutat bei Beton ist Sand. Und ich habe jetzt oft schon gelesen, in den letzten Jahren immer mal wieder, ähm, dass Sand eben auch, anders als man denken könnte, eine eigentlich Mangelware ist, beziehungsweise ein endliches Produkt, weil man kann nicht einfach jeden x-beliebigen Sand nehmen, sondern es muss spezieller Sand sein, der oft ähm, zum Beispiel in Flussläufen abgebaut wird. Und auch das ist irgendwann endlich. Ähm, könnte man theoretisch, perspektivisch mal irgendwann eure Technologie auch dazu einsetzen, um andere Zutaten eben zu reduzieren, effizienter einzusetzen, ähm, vielleicht auch zu ersetzen,
2: zum Beispiel jetzt an dem Beispiel Sand? Schwierige Frage, also ist absolut nicht in unserem Fokusgebiet und natürlich ist die Frage, durch was kann man Sand ersetzen? Also Sand und Kies ist ja da, um die Zwischenräume zu füllen, um, um die Masse auszumachen. Das, ich glaube, das ist jetzt ein Problem, was man jetzt nicht in erster Linie durch Daten und Machine Learning lösen kann. Also was es da ja für Lösungsansätze gibt, ist, dass man zum Beispiel Wüstensand nehmen kann, dass ich denke immer so, <lacht> passt doch. Aber das ist das Problem, der ist zu rund, weil der so viel durch den Wind abgeschliffen wird und da quasi bilden sich dann diese Kristallstrukturen nicht. Und dann gibt es da eher Verfahren, um den da wieder eckig zu machen. Ähm, ich glaube, da ist sowas dann vielversprechender, als da sich auf die, die Suche zu geben. Ich, ich bin eher immer ein bisschen schwierig mit so, wenn man irgendwo liest, mit Machine Learning irgendwie komplett neue Materialien entdecken. Da frage ich mich immer, also ich meine, was, was, was soll das Machine Learning Model da machen? Also ich glaube... Machine Learning funktioniert dann gut, wenn man zusammen Zusammenhang gut verstanden hat oder ist, also zumindest im, im größeren Kontext. Ich meine, es gibt ja jetzt schon auch mit diesem ganzen Protein-Discovery, wo schon Materialien entdeckt, aber das ist ja innerhalb dieses Frameworks. Ich glaube nicht, dass man jetzt einfach so ein Machine Learning mal fragen kann, hey, was sollen wir statt Sand nehmen? Ähm, da müssen man dann schon auch wieder das Expertenwissen reingeben. Also das ist halt immer, immer wieder die Geschichte. Ohne, ohne Leute, die es wirklich verstehen, funktioniert es nicht. Also da, da muss schon immer erstmal Pionierarbeit geleistet werden.
3: Also du schneidest jetzt gerade ein, Thema, ein Passionsthema von mir ab, nämlich das, das Thema der, der abstrakten Engineering-Kennzahlen. Nun ist es ja so, also das ist jetzt wirklich für die Ultranerds, also die, das sind wahrscheinlich auch die, die jetzt noch zuhören, das geht jetzt durchaus tief ins Detail, aber wenn man sich die, die Festigkeitskennzahlen von Beton oder auch Stahl ansieht, dann sind ja das abstrahierte Kennzahlen. Und das tatsächliche Verhalten von diesem Beton oder Stahl sieht ja in der Tat ganz anders aus. Also da gibt es auch noch eine Kurve dazwischen. Ne? Der bricht da nicht einfach irgendwann, sondern der verändert sich ja. Und ich sehe tatsächlich eine Chance mit Machine Learning, nicht nur abstrakte Kennzahlen, also zu sagen, wann bricht der Beton mit wie viel Kraft, sondern darzustellen, sondern dass man wirklich diese ganze Kurve darstellt. Ja? Dass man sagt, wie, wie verändert sich da der Beton, bis er denn tatsächlich bricht, und dass man genau dieses Verhalten, also diese Kurve mit einfließen lässt ins, zum Beispiel bei, bei Gebäuden in die, in die Architektur ja, und in die Statik, beim Stahl vielleicht ins Engineering von Autos, ja, dass ich eben mich nicht mehr nur mehr auf diesen Bruchwert konzentriere, sondern auf diese ganze, auf dieses ganze Verhalten vom von Werkstoff, wie äh, er dann tatsächlich bricht. Und ich glaube, dass auch darin ein Riesenpotenzial steckt und das eigentlich noch gar keiner denkt. Ja. Das aber schwierig zu äh, schwierig zu erfassen ist, weil natürlich die Hersteller mit den verarbeitenden, äh, also beim Beton zum Beispiel die, der, das Zementwerk dann mit dem Architekten und dem Statiker direkt zusammenarbeiten muss und den Beton vielleicht für eine Baustelle ingenieren muss, damit er eben genau diese Voraussetzungen erfüllt. Ein durchaus komplexes Thema, aber großes Potenzial.
1: Zum Abschluss würde ich euch beiden gerne mal äh, eine etwas äh, mit äh, einer augenzwinkernde Frage stellen. Ähm, wenn ihr in ein Gebäude geht oder wenn ihr über eine ähm, Autobahnbrücke fahrt, äh, schlägt euer Herz dann eigentlich höher oder kriegt ihr einen Schreck, wenn ihr äh, denkt, ja ja, hoffentlich ist das hier alles gut analysiert, äh, dass das auch alles effizient ist, dass es alles hält. Was denkt ihr da so? Ähm, ihr scheint ja doch sehr vertraut mit Beton, Zement oder Klinker zu sein.
2: Nee, bis jetzt noch nicht. Wo das Herz höher schlägt, ist jedes Mal, wenn man ein Farmischer sieht oder eine Baustelle sieht, wenn man jetzt denkt, hey, ich verstehe, was das alles tut. Aber bis jetzt, weil ich, wie ich auch gesagt habe, also, da sind einfach so große Margen drin, dass es eigentlich, also da kann eigentlich nichts schief gehen.
1: Und Manfred, wie ist es denn bei dir?
3: Ähm, ähnlich. Ja, also ich, ich kann mich nur sehr, sehr begrenzt für, tatsächlich verbrücken für oder äh, Gebäude begeistert, ja. Für mich ist es eher die Optimierung im Hintergrund, aber ich mache mir da auch keine Sorgen, weil die Sicherheitsfaktoren so hoch sind. Zumindest in unserer in unseren Weltregionen, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Kann ich eigentlich jeden beruhigen.
0: Vielen Dank für eure Einblicke. Also, wir hatten bisher im Podcast noch gar keine. Baustoffindustrie und, und das ist eine Thematik, glaube ich, die für viele Leute, die jetzt zugehört haben, komplett neu war. Also für uns, für Andrea und mich war es auf jeden Fall neu. Daher herzlichen Dank, Nico und Manfred, für eure Einblicke und für die lebhafte Diskussion hier, auch wenn es sicherlich für einige ein bisschen nerdig war, aber gerade das macht ja irgendwie auch und dementsprechend blickt man jetzt vielleicht auch anders auf die ein oder andere Baustelle, wenn man hier unterwegs ist in der Stadt. Danke an euch und weiterhin natürlich, Nico, viel Erfolg für eure Pläne und hoffentlich klappt alles so, wie ihr euch das vorstellt.
2: Ja, danke. Danke auch für die Einladung. Danke auch.
0: Das war es für diese Woche mit KI Kompakt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dieses Format im Freundes- und Bekanntenkreis oder auch unter Kolleginnen und Kollegen teilt. Bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen relevanten Podcast-Plattformen eurer Wahl könnt ihr den Podcast abonnieren, damit ihr in Zukunft keine neue Folge verpasst. Ebenso weiterhelfen würde uns eine gute Bewertung bei Apple oder bei Spotify, damit der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und angehört werden kann. Herzlichen Dank auch an unsere Unterstützerin, die Firma SAS. SAS entwickelt KI-Anwendungen für unterschiedliche Branchen und Anwendungsgebiete, wie sie hier in dem Gespräch mit unseren Gästen auch immer wieder diskutiert und erläutert werden. Und alle weiteren Informationen zum Podcast und natürlich auch zu den Produkten und Services von SAS findet ihr auf sas.de slash ki minus kompakt-podcast.
1: Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin bleibt uns gewogen.